0: Eu quero ler um texto com você e eu queria falar sobre um Deus estranho. O que, que a palavra estranho diz? O que, que nos causa estranheza? Tudo aquilo que foge do normal ou da normalidade. Por exemplo, para todo mundo, essa fase é uma fase estranha. Né? Ninguém nunca estava esperando viver isso nessa época. Eu mesmo, como pastor, se você pegar minha agenda, meu planejamento para o ano, eu basicamente cancelei tudo o que tinha para fazer. Tudo. Viagens, convites para pregar em outras igrejas, a programação da Lírio, da igreja como um todo, foi alterada. E aí a gente fica com aquela cara de paisagem, né, sem saber muito para onde ir, o que fazer. Porque Deus tem suas ferramentas estranhas. E não raramente Deus se... Porta diante de nós com ferramentas estranhas. Ah, em 1 Reis capítulo 17, versículo 4, quero ler com vocês. 1 Reis 17, 4, diz assim: O texto: Você beberá do riacho, e dei. Olha que estranho! E dei ordens aos corvos para o alimentarem. Eu vou ler novamente. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem. Vamos orar? O oh Deus, eu te sinto aqui, Pai. Eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua glória. Eu sinto que essa manhã vai ser uma manhã divisora de, de águas para muitas pessoas que estão sedentas por te ouvir, Pai. Eu não quero apenas uh, colocar diante deles informações vazias ou relatos bíblicos, não. Eu quero a tua revelação. A revelação que vai colocar homens e mulheres em pé. É o que eu te peço, fala conosco nesta manhã. Amém. Elias foi um homem boca de Deus. Um homem que viveu muito tempo de sua vida na presença de Deus. E todas as vezes que você é boca de Deus, ou obedece a Deus, Deus sempre vai criar processos estranhos. Quanto mais você serve a Deus... Menos apego você deve ter a coisas lógicas. Entende isso? Quanto mais você está perto de Deus. Menos apego você deve ter a matemática. Menos apego você deve ter a ciência. Porque Deus sempre com aqueles que dependem dele. Vai criar processos estranhos. Tome cuidado porque talvez a sua fase hoje esteja uma fase estranha. Sabe aquela fase que você acorda. Né? Que... Com aquela sensação De que nada é normal Que nada é Sei lá, eu estou estranho mas Minha casa está estranha, a minha vida está estranha Se você serve a Deus Ou se você quer servir a Deus Processos estranhos sempre farão parte Elias é mandado por Deus Para profetizar uma seca Em Samaria Porque havia uma idolatria E através da profecia de Elias os céus se cerraram, fecharam, por três anos e meio, não choveu, e Deus dá uma ordem para Elias, olha você vai profetizar, a seca, e depois você vai para o riacho de Querite, onde eu vou te sustentar lá, naquela época se vivia a base da agricultura, então não ter seca, ou perdão, ter seca, é um processo de fome, morte, ruína, não chover, não chover, é um processo de destruição, e Deus manda Elias para o riacho, lá no versículo 2 e 3 de 1 reis, diz que depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, Elias ouve essa voz, profetiza a seca, e obedece a Deus A primeira coisa que eu quero que você entenda Que é estranho para todos aqueles que servem a Deus É que quando Deus usa você Para ser agente de mudança na vida do outro Você também vai passar por processos difíceis também Elias ele profetiza a seca Ele profetiza que não vai chover Mas ele também vai ser afetado por aquilo que ele está profetizando quando você ora a Deus para restaurar sua família Para restaurar as pessoas que você conhece Ou para abençoar você em alguns campos determinados da sua vida o que, As ferramentas que Deus vai usar Você não vai estar fora delas Você vai estar dentro delas E você também será afetado por aquilo que Deus vai fazer Com a vida das pessoas que estão à sua volta Mas calma É estranho, mas não mata É estranho, mas não determina o teu fim E o que acontece... É que Elias, ele obedece a Deus, ele vai para o riacho de Quirite. E lá ele vai tomar água, mas a comida, Deus disse que mandaria corvos. E os corvos levariam pão e carne. Todo homem tem duas realidades. A dependência do Espírito, onde você é sensível a Deus, ouvindo a palavra agora. E temos a dependência física. A carne. E da dependência física, nós dependemos das circunstâncias. Por isso que alguns estão abatidos, outros não. Mas, nesse momento que nós estamos vivendo, de confusão, abatimento, dor, assim como Deus permitiu uma fase inédita na vida de Elias, onde Ele profetizou a seca, Deus também está permitindo a todos nós uma fase inédita. Nenhum de nós, desde a casa mais luxuosa do planeta, a casa mais humilde Nenhum de nós planejou viver isso O que nós estamos vivendo nesse ano de 2020 é algo inédito Assim como foi inédito Elias profetizar seca, uma seca e uma crise sem precedentes O mundo que nós estamos vivendo hoje está entrando numa crise sem precedentes a maior nação do mundo, Estados Unidos, está vendo um surto enorme de contaminações E a economia americana está em colapso O Brasil, nós não sabemos para onde vamos Porque ainda não sentimos o efeito da economia O mundo está em crise E assim como Elias profetizou uma crise sem precedentes Onde imagine durante três anos e meio não cair uma gota d'água três anos e meio, todos os rios secarem, animais morrerem, por conta da idolatria, Deus está permitindo a nossa geração, viver um saculejo, Deus está saculejando a nossa geração, através de uma crise sem precedentes, e aí alguns vão dizer, nossa pastor... A crise que nós estamos vivendo é um tiro do diabo, é um tiro certeiro do diabo. Nossa, o coronavírus foi um Não, não, o coronavírus, eu quero declarar isso. Ele não é um tiro certeiro do diabo. Eu creio que o coronavírus é uma grande sacada de Deus. É uma ideia de Deus. Deus está tirando de nós o controle que nós achávamos que tínhamos. Deus está tirando de nós o orgulho que nós construímos, por conta dos nossos castelos que fizemos. Castelos de orgulho, de conhecimento, de independência. Deus está fechando o céu sobre o mundo. Porque Deus sempre faz tudo na hora certa. E agora, só vai sobreviver quem aprender a lidar com a estranheza de Deus. Quem estiver esperando processos lógicos, processos matemáticos, portas que se abrem onde você viu, onde você achou, vão pessoas que vão entrar em colapsos emocionais, porque Deus não vai fazer o que você espera. Não vai ser de onde você imagina. O recurso não virá de onde você planejou. Imagine três anos e meio sem chover. Como que eu vou alimentar meu gado? Como que eu vou alimentar as ovelhas? De onde vou tirar o sustento? Tem horas que os processos estranhos de Deus tiram de nós toda a sabedoria, toda a inteligência. E Deus diz no versículo 1 de 1 Reis 17: Não cairá o orvalho. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes O orvalho nem a fresca da manhã Deus estava agindo para curar a idolatria do povo Deus fechou os céus E trouxe uma crise estranha Para curar a idolatria do povo Porque a crise nunca te permanece igual Ou você melhora ou você piora Ou você cresce ou você diminui só que o deserto também afetaria Elias. Deus manda ele ir para o riacho de Querite. Diz que ele beberia do riacho. Mas o alimento sólido viria da boca de um corvo. E é aqui que eu quero falar com você. Deus estava dizendo. Eu vou trazer uma crise. E algo estranho vai acontecer. Algo inusitado vai acontecer. Algo que ninguém nunca viu Ninguém nunca ouviu Não tem nos registros da biologia Não tem nos registros da ciência Não tem Eu vou te sustentar Pela boca ou pelo bico De um corvo E você vai comer pão e água Pão e carne todos os dias Deus deixa muito claro no versículo 6 De 1 Reis rei 17 Os corvos lhe traziam Pão e carne de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. E ele bebia da água do riacho. Por que, que é estranho? Porque corvo já seria estranho. Uma ave levar carne para Elias. Um papagaio, uma arara. Mas o corvo especificamente ele é uma ave considerada até hoje... Um sinal místico de um presságio de morte. O corvo tem toda a sua plumagem escura de luto. E até hoje existe uma mística. De que o corvo é um animal de bruxas. Um animal de presságio de que alguém vai morrer. E é surpreendentemente que Deus escolhe uma ave que anuncia o presságio de morte Anuncia o presságio até hoje O corvo é visto como uma aparência sombria Pelo som que ele emite Pela sua curvatura do bico O corvo é considerado um animal egoísta Porque é a única ave que não alimenta os filhotes Ele bota os ovos e vai embora o corvo é uma ave marcada pelo mau agouro Pelo prenúncio, vai morrer E a própria lei de Moisés Dizia que o corvo era impuro Em Levítico capítulo 11 Versículo 13 Estas são as aves que vocês considerarão impuras Das quais não poderão comer porque são proibidas A águia, o urubu, a águia marinha Pode avançar O milagre, o falcão E qualquer espécie de corvo Qualquer espécie de corvo A própria lei de Moisés Dizia que o corvo Pelo seu aspecto, pela sua impureza Por ser uma ave que se alimenta de carne E muitas vezes carnes podres Mas mesmo tendo essas características ruins Veja, o teu Deus é o Deus da estranheza para atender a necessidade de Elias, Deus usa e muda a natureza de um corvo, que usa no bico e coloca no bico carne podre, para pôr carne nova, porque Deus não mandaria qualquer carne para Elias, e pão fresco. Diante de uma grande fome, receba aí, diante de uma crise sem precedentes, Deus está usando o impuro, Deus está usando o que não é, o que não é próprio. Uma ave que não é sinônimo de vida Porque ela é o sinônimo de mal ao O que pensaria As pessoas ao ver o corvo indo para Elias? O que, que as pessoas poderiam pensar Quando via aquela, aquela ave Marcada por ser ave carniceira, Ave de destruição Chegando em Elias batendo as asinhas Certamente pensariam Morreu Acabou se existe o um corvo perto de Elias, é porque a morte está chegando. Se existe o um corvo perto de Elias, ah, eu sinto Deus falando com gente aqui. Se tem o um corvo perto de Elias, é porque ele morreu, porque o corvo era sinal de morte. Talvez alguns pensavam, tão novo, tadinho, morreu. Começou o ministério agora, já acabou, porque o corvo marcava o fim, mas mal sabiam eles que os corvos estavam ali a serviço de Deus eu quero que você abra bem seus ouvidos, as ferramentas de Deus são estranhas, e talvez há recursos na ponta do teu nariz e você não está vendo, porque está esperando vir de outros recursos, de outras fontes, mas o meu Deus manda te dizer, não vai ser como você espera, eu estou trazendo um juízo sobre famílias, eu estou trazendo uma fase de desconforto para pessoas que bateram no peito e disseram, eu nunca vou confiar em Deus eu estou saculejando o mundo que assim como Samaria se tornou idólatra, mas aqueles que me servem, aqueles que me servem estarão inseridos no meio da crise mas não sucumbirão à crise porque eu vou usar ferramentas estranhas para mostrar quem eu sou e é por isso que você vai ver em fases onde as empresas estão fechando eu profetizo isso, você vai testemunhar ainda essa semana, em fases que empresas estão declarando falência pessoas testemunhando que foram promovidas como eu já ouvi aqui pessoas que estão declarando que estão sendo curadas porque o presságio da morte para aqueles que confiam e obedecem a Deus será revertida em carne fresca e pão fresco se as pessoas soubessem o que Deus está fazendo se as pessoas soubessem o que Deus fará na sua vida amanhã, elas te respeitariam hoje mas como as pessoas não sabem o que Deus está fazendo, elas não vão te respeitar. Então você precisa se respeitar. Como as pessoas não sabem o que Deus está fazendo, os processos que Deus está fazendo, elas nunca vão respeitar o que Deus está fazendo em você. Nunca. Sem plateia, sem torcida organizada, acredite acredite que Deus está no controle da sua vida acredite que Deus está no controle da sua casa o que muitos esquecem é que o tempo é um aliado de Deus e toda crise sempre Deus tem o controle o processo de perdas de Elias estava calculado já havia corvos para levar comida de manhã e de tarde o corvo já sabia onde pegar a carne o corvo já sabia onde pegar o pão portanto não deixe o momento definir você não deixe esse momento definir você não deixe a fase atual definir o que você vai viver amanhã porque Deus ama investir em improváveis. Deus ama investir no que é estranho Deus ama usar situações desfavoráveis Para colocar você no governo Por que, que Deus não mandou uma viúva Sustentar Elias Naquele momento Por que, que Deus não ordenou um rico Um rei Deus poderia Por que um corvo Por que uma ave Carniceira Porque Deus faz questão de mostrar Que na crise não é a lógica que te sustenta Deus queria mostrar para Elias, que não existem caminhos lógicos para sobreviver, para mostrar que os caminhos de Deus, são completamente diferentes, para mostrar para o homem, que o sustento vem do Senhor, em toda situação, por pior que seja, sua vida, Deus sempre vai ter providência para você, o sofrimento, o não é motivo para desespero meu irmão Ei, não é motivo para desespero O que você está vivendo Imagine Elias sentado no riacho de Querite E as aves trazendo carne E Deus disse para a ave Você não vai comer O seu pico é impuro Mas você não vai comer Do mesmo modo que Deus supriu a fome de Elias Levanta a sua mão para cá eu quero profetizar que Deus sobrenaturalmente vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, se prepare porque alguns vão dizer, olha, nossa eu estou vendo algumas coisas acontecer na vida do fulano, eu estou vendo alguma coisa acontecer na vida da ciclana, eu acho que é um presságio que no fim, eu acho que aquele corvo ali Olha, eu acho que é o um presságio Mas Deus falou com Elias Antes do corvo chegar, Deus falou Olha, eu vou mandar o estranho eu vou mandar o que ninguém nunca viu E Deus manda eu te avisar Tem muitas coisas que vão acontecer nesses dias Que alguns vão olhar para você e vão dizer Olha, eu acho que é o presságio do fim Olha, quem viu aquele irmão vivo Veja porque eu não sei não Olha, o que está acontecendo em volta dele é o fim Esse processo aí, olha Esse desemprego, essa crise é o fim Tem muito corvo em volta dele Mas eles não sabem que no bico desse corvo tem carne Que no bico desse corvo tem pão Que no bico desse corvo tem suprimento Eles não sabem É por isso que eles não respeitam o que Deus está fazendo Porque eles não sabem o que Deus está fazendo Mas você sabe Porque você está ouvindo essa palavra nesta manhã Deus está te alertando assim como Deus falou com Elias Antes do corvo chegar Eu vou mandar corvo Assim como Deus falou com Elias Antes do corvo ir Eu vou mandar pão no bico dele Eu vou mandar carne Deus está te avisando antes Antes do estranho chegar Antes da face estranha chegar Antes daquilo que todo mundo Vai olhar e dizer: é um presságio do fim, é um presságio da morte. Deus está te avisando: fique firme, fique do lado do riacho, fique do lado da água, porque não vai chover, não vai ter comida na casa de muita gente, muita gente vai estar assustada, mas eu te sustento, porque tu é boca minha, tu é vaso meu, e eu vou mandar o estranho para te sustentar. Eu tenho ordenado corvos que te sustentem. Se não fosse o aviso de Deus, Elias talvez teria rejeitado o corvo, se não fosse Elias, se não fosse o aviso de Deus, Elias talvez viria aquele corvo voando em sua direção. De acabou, é meu fim, corvo só fica voando perto do que está para morrer é o meu fim, mas como Deus avisou antes Elias viu o corvo e se alegrou porque disse, parece que é o fim, mas não é na boca do corvo, no bico do corvo tem carne, tem pão e Deus manda te dizer, quando o céu enegrecer, quando tudo parecer o fim, quando parecerem colapsos Deus manda te dizer quando parecerem que é o mau algouro e que você tem azar, Deus manda te dizer, fique onde você está porque no bico disso que parece ser o teu fim, eu estou mandando disfarçado, suprimento carne, pão e você não vai morrer nisso, as aves são sombrias, a fase é sombria, é fase de pranto e luto para muita gente é fase de pra... mal mau presságio, é fase onde todo mundo está esperando pior é fase onde como Elias, alguns estão sozinhos com fome, vendo aquilo que parece surgir piorar tudo, mas Deus manda te dizer, os corvos até ontem eram necrófagos comiam carniça e carne morta mas uma só palavra de Deus, faz aquilo que come carniça levar pão fresco para você Deus manda te dizer hoje, abra bem teus ouvidos, virá de lugares que para muita gente os matou virá de lugares que para muita gente o destruiu mas eu vou usar o mesmo recurso de morte para alguns para dizer que eu na tua vida faço o que não é ser abro o que não nunca abriu para ser aberto e eu trago vida em lugares de morte para que alguns vão olhar e dizer aquele corvo voando em direção a Elias é o fim mas a mesma boca que viu e declarou que era o fim vai conseguir enxergar o começo Junto às figuras feias dos corvos, junto à aparência feia do corvo, estava o suprimento. Muitas notícias ruins trarão suprimento a você. Muitas coisas sombrias, dentro delas, virá suprimento. Pare de se assustar. Quando você ver um corvo voando em sua direção, e as vozes daqueles que não entendem, a Deus disserem, ah, é um prenúncio do fim dele, sabe aqui no bico do corvo, a carne, a pão, Deus nos põe numa crise, mas não nos deixa morrer numa crise, Elias tinha uma direção, sobre o olhar de Deus no deserto, é por isso que o Salmo 25, 14 diz, o Senhor confia, os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a aliança, ninguém acreditaria que um corvo levaria a carne na boca, é por isso que você não tem que ficar contando para as pessoas, o que Deus tem te dito, porque eles vão dizer, você é louco, você é maluco, olha eu vou pegar, meu salário esse mês, e ele vai durar o mês todo, você está louco rapaz, você viu o preço do leite, você viu o preço da carne, se prepara, olha, eu não vou mandar um funcionário embora. Que é isso? Olha quantos corvos estão em tua volta. É um presságio. Eu se fosse você, já ia para o contador e ia fazer os ajustes. No bico do corvo tem carne. No bico do corvo tem pão. Porque o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. Parece assustador mas Deus está agindo, você pode repetir comigo isso na sua casa, parece assustador, mas Deus está agindo, confie, nós só esperamos boas notícias, mas os desertos também trazem boas notícias, eu quero dizer para você que nós sempre teremos um calcanhar de Aquiles, sempre teremos um espinho na carne, uma situação que parece que Deus não está agindo, uma situação que os presságios são morte, mau agouro, é corvo vindo em minha direção, mas nesse momento, pare de reclamar. Confesse que a graça te basta. E você vai se surpreender com o que tem no bico do corvo. Você vai se surpreender com o que tem no bico da notícia da morte. Você vai se surpreender que só é fim quando Deus diz que é o fim. No mundo mascarado, nem sempre as coisas são o que parecem. E é por isso que Jeremias nos ensina no seu capítulo 17, versículo 9... O coração é mais enganoso do que qualquer outra doença. Por que o coração é enganoso? Porque você olha para um corvo voando em sua direção e você diz, é o prenúncio do fim. Ele vai voar em minha direção, estou para morrer. Mas o coração é enganoso, é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. E quem é capaz de compreendê-lo? O coração é tão enganoso que algumas coisas aparentemente boas, como dinheiro e poder, podem ser minha desgraça. E algumas coisas aparentemente ruins, como ah, doenças, angústias, solidão, pode ser aquilo que eu vou encontrar vida em Deus. Tome muito cuidado porque os corvos não são sempre presságio do fim. Eu quero aprender com corvos hoje. Que situações que nos apavoram podem servir de amadurecimento para conhecer e provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você pode orar como Jesus hoje, por te obedecer Senhor, estou sofrendo aqui no Riacho de Querite, não tem água, se for possível, afasta de mim esse cálice, como Jesus diz em Lucas 22,42, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, a tua vontade, Confuso? Talvez Em dúvida? Talvez Confiante? Sempre Porque apesar de serem necrófagos Apesar de ter a certeza que comem carne e carne podre Deus fez algo que era ruim Se tornarem algo bom O fato é que Deus nunca vai fazer o que é comum Ele sempre vai fazer o que é estranho e você precisa estar preparado para o estranho Não era esperado E eu quero profetizar isso na sua vida Eu quero profetizar processos estranhos Quando as más notícias chegarem Tape os ouvidos para os homens Deus está falando com você antes Está entendendo? Antes do corvo chegar, Deus falou com Elias E Deus está me usando para falar com você antes de acontecer quando os corvos chegarem, não pense como todo mundo pensa quando vê um corvo. Mesmo que pareça ser o presságio do fim, no bico do corvo, tem pão fresco e carne fresca. Eu quero profetizar isso na sua casa agora. Que Deus está enviando corvos. Eu sinto Deus aqui, Deus está enviando corvos. Eu profetizo que Deus está enviando corvos agora, corvos. Corvos que para muita gente é o fim. Eu vejo isso. Deus está enviando corvos, nessa fase de crise, Deus vai enviar corvos, 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 corvos e é por isso que vai parar de ouvir as pessoas, vai parar de ouvir você mesmo, porque Deus já está dizendo, olha parece, mas não é, no bico do corvo tem carne, no bico do corvo, no bico do corvo tem pão, e o bico do corvo não é tão grande eu imagino que não ia um corvo só, ia um corvos. imagine uma, uma um, 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 um enxame de corvos vindo, voando, todo mundo está pensando acabou, 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 tadinho o profeta Elias, eu sei que ele está lá, olha o corvo em cima dele, mal sabiam, que no meio do caos, que no meio da morte, que no meio daquilo que parecia Deus estava levando o suprimento Então pare de ouvir a opinião das pessoas Pare de querer torcida organizada Pare de querer criar climinha Porque Deus vai usar o estranho Aquilo que matou muita gente pode ser para você vida Aquilo que para muita gente foi veneno Pode ser antídoto para você Não se baseie pelo que os outros viveram Não se baseie pelas experiências dos outros Pare de comparar sua vida Pare de comparar seu dinheiro, seu salário Sua família Pare porque corvo até ontem corvo corvo era coisa de macumba, coisa de bruxaria, até ontem corvo era malagoro, corvo se alguém viu corvo na rua, sai correndo porque vou morrer, acabou, mas para mim e para você, corvo é supermercado, para mim e para você, corvo é padaria, é açougue, é a garantia de que eu não vou morrer de fome, porque Deus faz o que não é, se parecer no que é, para confundir os que são, Ele pega a mente mais sábia do mundo, e usa aquele que não tem sabedoria, para fazer aquele que se achava alguma coisa se sentiram nada, e eu declaro que não virá de açougues famosos, mas o teu sustento virá da boca do corvo, até o suprimento virá para que as pessoas olhem para você e diga: não é possível que o teu salário compre isso, não é, não é possível que você está vendo isso, como pode? E você vai dizer, eu estou comendo, estou bebendo, não é porque eu sou bom é porque eu ouvi Deus no meio da crise e de lugares que ninguém nunca comeu, estou comendo porque eu estou glorificando o meu Deus na crise no meio da crise, eu não estou envergonhando, eu não estou desviando. No meio da crise, eu não estou cortando pulso. No meio da crise, eu não estou deitado de no sofá pedindo a morte. No meio da crise, eu não estou tentando pular da sacada do prédio. No meio da crise, eu estou vendo o que para todo mundo é mal agora, o que para todo mundo é morte. Trazendo pão e carne no pico e eu vou comer e eu vou ouvir Deus na pior fase da minha vida, porque toda crise eu forma ou deforma e eu não sei serei deformado por ela, você está reconhecendo o sustento de Deus nessa fase? está reconhecendo? ainda que não seja como você quer, como você espera, você está reconhecendo o sustento de Deus? você está reconhecendo a vontade de Deus nessa fase? está reconhecendo os corvos que estão chegando? ou está enxotando eles? Pare de enxotar os corvos, traga os corvos para perto Seja maduro, aceita o sim de Deus e aceita o não Aceita o bem e aceita o mal Mas até o que tem capa de mal Se você for fiel a Deus, no bico tem carne e no bico tem pão Aquela era a vontade de Deus para Elias A vontade de Deus para Elias era coma da, do bico do corvo Coma do bico do corvo Parece absurdo aos olhos humanos Parece absurdo aos olhos de Elias mas é esse estranho absurdo Que eu vou ativar a sua fé E mesmo que você esteja questionando A forma como Deus está agindo Mesmo que você esteja com dúvida Da forma como Deus está agindo Eu quero dizer, continue comendo Do bico do corvo E nunca se esqueça Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável E Deus não age Só do jeito que você calculou Deus age como quer Mas poderia ser uma ave mais limpinha Pastor, é corvo Agradeça a Deus por tudo Mesmo em momentos que aparentemente Estão fora do controle Tem más notícias Que vão ser a salvação da sua vida Tem experiências ruins Que vão ser a salvação da sua vida Tem fases Que os corvos vão estar na sua cabeça E todo mundo vai olhar e dizer Tadinho de Elias tinha futuro mas como as pessoas não sabem o que Deus está fazendo, elas não respeitam mas você vai ficar quietinho lá porque mesmo a carcaça do corvo sendo o presságio da morte você sabe que Deus não erra e no bico do corvo tem pão e água